0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Blockaden. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist der Gründer von SOSOMO Soul Solution Movement Körper, Geist, Faszien, Philipp Voss. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bist.
1: Hallo Regina, hallo Community. Ich habe gerade schon so ein breites Lächeln im Gesicht gehabt. Deswegen hat man das, glaube ich, auch in Regina, in Reginas Stimme gehört. Genau, hallo Community. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin.
0: Wunderbar. Ja, Philipp lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Hannover und arbeitet als ganzheitlicher Gesundheitscoach, Physiotherapeut und Personal Trainer. Er ist Experte für faszinienbasierte Stress- und Schmerzbewältigung und begleitet Menschen wie mich auf ihrem Weg zu einem entspannten Alltag. Wir haben uns kennengelernt im September letzten Jahres und ähm, das war während eines Speaker-Trainings und Castings von Andreas Tissen in Düsseldorf. Und seitdem begleiten wir unsere Wege, stützen und stärken uns ja auf eben diesem Weg.
1: Mhm, richtig, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, Philipp, ich... Ähm, Weiß ja, dass jeder Mensch so seine Geschichte mit sich bringt und kann auch Geschichten erzählen. Und ähm, du hast mir mal erzählt, dass du eine Mentorin hast, die dir die Augen geöffnet hat. Und ja, magst du uns vielleicht mal davon erzählen und ähm, ja, und von deinem Warum?
1: Sehr, sehr gerne. Also es gab definitiv auch mal eine Zeit, auch wenn ich Gesundheitscoach bin, dass es mir auch mal nicht so gut ging. Und ich vielleicht dachte, ich habe ganz, ganz viel für meine Gesundheit getan. Doch ähm, im Inneren war ich irgendwie ziemlich leer. Und an diesem Punkt hat mir mein damaliger Mentor, meine kleine Tochter, einen neuen Blickwinkel auf die Welt gegeben. Und den fand ich so kostbar in denen ich gerne einmal teilen würde. Denn sie sagte damals, also wir gingen im Wald ja, spazieren und dann sagte sie, Papa, warum machen die Menschen so viel Sport und sehen dabei so unglücklich aus? Ich überlegte einmal, ich überlegte zweimal, ich überlegte dreimal und ich schaute die Menschen ein bisschen genauer an und schaute mir die Gesichter an und fing damals dann an, die Menschen da auch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Also bedeutet, ich habe mich dann hingestellt ähm, und habe auch Menschen befragt, die da lang gelaufen sind und ähm, habe das einfach mal ein bisschen genauer genommen. Ich wollte wissen, wie die Komponente zwischen Körper und Geist so funktioniert. Denn tatsächlich hatte meine Tochter recht, ich meine, wir machen generell viel Sport und ähm, wenn man sich Kinder mal anschaut, die bewegen sich total gerne und lachen und springen und bewegen sich einfach voller Leidenschaft und Leichtigkeit und wenn man die Menschen im Wald gesehen hat, dann sah das eher aus, als ob sie gerade über den Boden schlappen, ja, also irgendwie eins zu eins über. Das, was sie im Gesicht, ähm, ja, was sie im Gesicht ausgedrückt haben, das nahmen sie genau in den Körper über. Und das fand ich schon sehr, sehr verblüffend. Und genauso war das dann eben auch bei der, bei dem Interview dieser Menschen, wenn ich gefragt habe, ja, ja, wie geht es Ihnen während des Trainings oder während des Laufens, und dann war es eben meist, dass sie, ja, ich muss das ja machen, weil ich will abnehmen oder ja, ähm, ja, ich habe Stress, ich will Stress abbauen. Ja, dann dachte ich, ja, okay, aber, aber wie wollen die Menschen denn Stress abbauen, wenn sie jetzt so einen Gesichtsausdruck haben und Stress auf den Körper auswirken? Wenn sie hier die ganze Zeit Stress haben, dann werden sie niemals entspannter. Naja, und deswegen habe ich mich eben damals entschlossen, okay, mein Unternehmen soll Soul Solution Movement heißen, weil Körper, Gast und Seele geht immer in eins über. Und das ist letztendlich auch schon mal mein mein tiefes Warum. Ich möchte, dass die Menschen wieder faszinierend leben. Ich möchte, dass sie, Stress ist in Ordnung, Stress ist in Ordnung, wir können Stress haben, doch wir dürfen äh, nicht vergessen, warum wir denn überhaupt da sind, warum äh, Bewegung auch wirklich Spaß machen darf. Okay. Und wenn wir das wieder mit Leichtigkeit, mit Dynamik, mit, mit so einer gewissen mh, Kraft auch wieder, ja, mit so einer Begeisterung machen, mhm. dann wird uns doch klar, dass wir dann auch gemeinsam brücken dürfen, äh, gemeinsam Brücken bauen dürfen, genau. denn wenn das der Fall ist, wenn alles wieder leichter, dynamischer, kraftvoller da ist, dann werden wir auch einen liebevolleren Umgang mit uns selber haben, aber auch einen liebevolleren Umgang mit unseren Mitmenschen und das ist vor allen Dingen mein Warum, ich möchte, dass wir gemeinsam Brücken bauen, dass wir ein gemeinsameres, liebevolleres Umfeld haben,
0: genau. Das finde ich ganz großartig. Das ist so wichtig. Und auch gerade dieses, denke, dieses Brückenbauen in, in dieser Zeit ist wichtiger denn je, dass man aufeinander zugeht, sich Hände reicht. Und ähm, ja, das ist ein sehr schönes Bild von, von einer Welt, wie sie haben möchten, ja. Ja,
1: ja und ich beschreibe das eben auch, ne, ich möchte da ganz kurz nochmal eintauchen.
0: Mhm. Ich,
1: ich beschreibe das auch immer so wenn wir, und das kennen wir wahrscheinlich zu gut, jeder, der zum Beispiel Kinder hat oder jeder, der mal in einer Familie gerade ist und wir halt so richtig durch die Decke gehen. ja, Also da, da ist wie so, ein, wie so ein Nerv gespannt und sobald dieser Nerv immer mehr gespannt ist und wir immer mehr gestresst sind, dann gehen wir halt sofort durch die Decke. Und das können wir gar nicht mehr kontrollieren. Und je mehr wir im Innern angespannt sind, desto schneller passiert das. Je mehr wir einfach auf uns achten und mehr auf so eine Vogelperspektive schauen und wir immer entspannter werden, tiefer durchatmen, was für uns tun, wissen, was wirklich gut für uns ist, dann werden wir merken, okay, das ist gar nicht mehr so gespannt. Wir haben einfach wesentlich mehr Flexibilität und sind einfach wieder dadurch federleichter.
0: Genau. genau das ist äh, auch was ganz wichtiges für den Schreibprozess also ich kann am besten schreiben wenn ich entspannt bin wenig stress habe dann fließen meine worte mehr oder weniger so aufs papier und dann können diese worte auch äh, ruckzuck ihre reise in die welt antreten das ist ja das wofür ich brenne und stehe und äh, ich sag mal ganz im gegensatz äh, zu goethe der das Leiden als eine Art Selbstbegegnung empfand oder mancher Autor, der Leiden spüren möchte oder erfahren möchte, um Prozesse dann darzustellen. Man muss ja auch nicht unbedingt immer so in die Tiefe gehen, aber es gibt ja so den Prozess der Selbsterfahrung, um das auch besser schreiben zu können. Ich brauche es nicht und ich möchte es auch nicht. Ne? Also ich, ich weiß aber, dass der Schmerz trotzdem zu mir kommen kann, wenn ich in einem Schreibprozess bin und gerade wenn, wenn der Flow eintritt, dass ich, wenn ich ein, zwei Stunden sitze und wirklich ganz, ganz intensiv schreibe, äh, dann geht es ab in die Verspannung bis hin zum Schmerz, Verkrampfung und ja, ich würde mir wünschen, wenn du vielleicht ein paar Tipps für mich, für meine Autorinnenkollegin hast oder alle Menschen, die das jetzt hier hören, damit sie faszinierend schmerzfrei äh, ja, durch die Welt der Worte tauchen können oder auch eintauchen können.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Nina, sehr, sehr gerne. Da möchte ich doch ganz kurz nochmal eine Gegenfrage stellen für die Community. Warum nehmen wir diese Haltung erstmal ein? Warum passiert das? Und rein wissenschaftlich erstmal ist es natürlich so, wir haben einen Bewegungsapparat. Und dieser Bewegungsapparat möchte bewegt werden. Also schalten wir mal den Geist aus, was da alles noch passiert. Ähm, ihr schreibt ja, weil ihr schreiben wollt. Und das vor lauter Begeisterung. Also nehmen wir erstmal diese wissenschaftliche Sicht ein. Okay. Der Körper möchte bewegt werden. Das ist ein Bewegungsapparat. Und wenn er zu lange in einer Haltung bleibt, dann werden wir in einer Sitzhaltung irgendwann gebückter und gebückter, weil natürlich die Schwerkraft auf uns wirkt. Und wenn wir generell keinen Ausgleich finden mit Bewegung, dann passiert das immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann verspannen wir, dann verkrampfen wir weil der Körper danach nicht ausgelegt ist. Mhm. Also das ist schon mal ein ganz ganz wichtiger Punkt, den wir wissen sollten. Also wenn wir viel sitzen, dann kommt natürlich auch schneller Verspannung zustande. Mhm. Und den ersten Punkt würde ich sagen, der einfach super gut hilft, ist, dass wir generell wissen: Okay, ihr seid in einem Schreibflur. Wenn ihr zwei Stunden schreibt, dann ist es in Ordnung. Aber generell eine Zeit wenn man das Gefühl hat, okay, der Flow geht zu Ende, dann doch auch mal sich kurz committed zu sich selbst und sagt, okay, dann mache ich kurz etwas für mich. Das möchte ich einmal euch mitgeben. Also, dass man sagt, okay, nach einer Dreiviertelstunde oder nach diesem Flow, dann macht man ganz kurz etwas für sich. Und das braucht eine Minute oder zwei Minuten. Das, das reicht vollkommen aus. Und dafür ist erstmal das Beste, den besten Zugang dazu zu bekommen, ist die Atmung. Also bedeutet, ruhig mal entspannt nach hinten lehnen, so, ah, ja, und es muss gar nicht aufrecht sein, sondern einfach erstmal entspannt hinsetzen und tief durchatmen, weil wenn man nämlich immer in so eine gebückte Haltung immer mehr reingeht und da schreibt, kann man gar nicht mehr so richtig tief durchatmen, man kommt nicht mehr in alle Kanäle in den Körper rein.
0: Genau. Also das
1: ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Tief durchatmen, bewusst durchatmen. Denn eine Atmung dürfen wir uns so vorstellen, dass eine Atmung wie eine innere Massage wirkt. Ja. Also der Bauch zum Beispiel, wenn wir uns das vorstellen, der bläht sich auf wie so ein Luftballon. Und ja. wenn wir ausatmen, lassen wir die Luft wieder raus.
0: Genau. Und genau das
1: passiert. Nur wenn wir kurzatmig werden durch komische Körperhaltung, dann passiert das eben nicht mehr. und Dann verkrampfen wir immer mehr. Also das ist Punkt 1. Ja. ja. Dann Punkt 2, ein ganz wichtiger Punkt ist dazu das Strecken. Ja. Also dieses Strecken und Recken, wenn wir so am Tisch sitzen und dann wirklich mal tief einatmen und die Arme richtig nach oben nehmen oh, das oh. Das und dann nach unten bei der Ausatmung haben wir gleich dieses Loslassen, aber eben beim Einatmen auch dieses nach oben strecken. Und was dabei eben passiert ist, wenn wir die Arme nach oben nehmen, mhm. die Lungenflügel, also so schulter brustbereich die werden auch gleich gestreckt und man kann dann versuchen, in diesen Lungenbereich mit reinzuatmen, weil mhm. die kommen ja auch mit Leidenschaft, wenn man immer mehr hängt. Ja. Hm? Zusätzlich wird auch noch das Zwerchfell sehr gut gestreckt, was eben ein sehr wichtiger Atemhilfsmuskel ist. Ja. Also das ist schon mal Punkt 2, sehr, sehr wichtig. Also bei der tiefen Einatmung einmal nach oben strecken und ah, loslassen.
0: Das ne? war schon mal gut. Ich habe mitgemacht. Also ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, aber <lacht> das war schon mal sehr entspannt bis hierhin.
1: Und Punkt 3 ist tatsächlich so ein kleines äh, Muskeltraining im Sitzen. Und zwar ist das den Nacken ganz einfach auf und ab bewegen. Und das für eine Minute. Wer das wirklich mal für eine Minute gemacht hat mit dem Atemrhythmus, der merkt, puh, das wird ganz schön anstrengend, das sind wir nämlich nicht gewohnt. Wenn dann nämlich der Nackendeck ja die ganze Zeit nur angezogen ist, was wir auch meist nicht spüren, dann hat er diese Haltung, aber wir können gar nicht mehr so richtig nach oben ziehen und gar nicht mehr so richtig loslassen. Deswegen ist es eine super Übung indem wir relativ schnell den Nacken hoch und runter hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter wieder macht es direkt mal mit hoch, genau. runter, hoch, hoch, runter und das eben möglichst im Flow der Atmung, das machen wir jetzt nicht sonst, ne, sonst kann ich gleich nicht mehr sprechen aber ähm, das ist, genau, das ist eine ganz ganz eine super Übung und dann merkt man gleich, ah, jetzt ja. habe ich mal meinen Nacken richtig gespürt und kann ihn jetzt auch mal wieder richtig loslassen
0: das kann ich auch, denke ich, gut in dieser Minute oder zwei, die ich mir dafür nehme, wirklich umsetzen. Man hat ja meistens so 90 Minuten, die man gut durchschreiben kann. Dann ne, kann ich mir diese Zeit nehmen, mich erfrischen, mache vielleicht auch noch einen Spaziergang, je nachdem. Ne? Super. Super wie ich gerade fühle und stehe und dann pumpe ich so richtig durch. Also für mich ist äh, diese, diese Atmung eigentlich das Aller, Allerwichtigste, weil es mir auch wieder einen klaren Geist gibt.
1: Sehr schön, ja, super, super. Danke. Also. Mhm. Nee, sag du ruhig erst.
0: Nee, ich, ich komme dann auch wirklich in so einen, so einen Zustand des Schreibflows, weil der Geist ganz klar ist, ich sehr bei mir bin und wirklich so in klein C mit Sauerstoff durchflutet
1: bin. <lacht> super, super, super. Ja, das kann man auch gerne in so einer Reihenfolge machen. Also Punkt 1, Atmung. Erstmal ganz in Ruhe sitzen, entspannen, kurz mal tief durchatmen. Punkt 2, aufstehen ruhig. Ja, aufstehen, mal auch richtig die Hüften durchstrecken und dann die Arme nach oben nehmen. Okay. Ja, dieses, so, Dass man einmal richtig durchgestreckt ist. Und dann beim Punkt 3 kann man sich hinsetzen oder auch im Stand machen und den Nacken immer auch bewegen. Super, super, super gut. Und wer noch mehr Zeit hat, der geht halt noch eine Runde spazieren. Sauerstoff können wir immer gebrauchen. Genau. Mal oder mal, tief, oder mal die, ne, das Fenster richtig aufmachen, richtig durchlüften, weil dadurch kommt natürlich wieder Sauerstoff dazu und wir können es auch wieder besser konzentrieren, ganz klar. Sauerstoff ist ganz, ganz wichtig für unsere Konzentration.
0: Mhm. Ja, und das mhm. ist dem Körper auch gut. Ne? Das ist so eine... Absolut immer eine innere Vitalkur nenne ich das.
1: Hm? Ja, super. Genau. Ich <lacht> ja. meine, Du nennst es Vitalkur, finde ich super und ich nenne es die innere Massage. Das ist doch, das ist doch toll. Guck,
0: haben, wir, haben wir einen Mehrwert. Ein <lacht> absolut. Mehrwert? Absolut. Ah, klasse. Ja. Ähm, ich Beschlossen. Das ist so wertvoll, was du uns hier erzählst. Und ich wünsche mir so für mich eine dauerhaft faszinierende Haltung als Autorin, als Schreiberling, dass ich dich ähm, auf jeden Fall nochmal einladen werde, dass du für uns ähm, auf jeden Fall nochmal Tipps mitbringst, weil ich das ganz äh, wichtig finde, dass man in einer guten Balance ist. Und ähm, ja, ich glaube, das, das machen wir einfach so, ne?
1: Wow, ja, ganz, ganz toll. Ja, sehr, sehr gerne. Da können wir so einen Notfallplan dann entwerfen. Ja, total gerne.
0: Ein äh, Autoren-Care-Paket. <lacht> <lacht> genau. Genau. Und abgesehen davon, ich werde eine Verlinkung in den Podcast-Text schreiben, sodass auch jeder mit dir, der möchte, in Kontakt gehen kann der noch ein bisschen mehr wissen will und ganz neugierig ist und gar nicht die nächste Folge, wenn du wiederkommst, abwarten kann.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: gut. Ja, und da du ja hier mit einer Autorin zusammensitzt, lässt sich die Frage nicht vermeiden, was liest du gerade für ein Buch, lieber Philipp?
1: Ich, ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Das passt so gut, ne? Ich meine, ich befasse mich natürlich immer sehr gerne mit Literatur, die mich auch fasziniert und die mich irgendwie auch weiterbringt. Also so Romane sind jetzt nicht so mein Ding. Schon immer Fachliteratur. Und ich lese tatsächlich gerade was von Jessica Braun. Kennt wahrscheinlich nicht jeder, aber sie hat das Buch geschrieben, Atmen. <lacht> Und ja, genau, und ich, ich finde das Buch wirklich ganz, ganz toll. Ich kann das jedem, jedem empfehlen. Ich finde es einfach großartig. Und ich befasse mich ja schon jetzt wirklich sehr, sehr lange mit dem Atmen. Und ja, ich finde, da kann man nie, nie genug lernen und einfach andere Sichtweisen auch nochmal sehen. Und von daher habe ich dieses Buch einfach mal gekauft und wollte da mal ein bisschen reinschnuppern. Genau, deswegen gehe ich gerade Atmen.
0: Wunderbar. Ja, es ist ein absolut wichtiges Thema und ähm, ich habe über ähm, Atmen, habe ich über Wim, Wim Hof kennengelernt mhm. ne, und habe das für mich ausprobiert und ich weiß, wie, wie wichtig und wie wertvoll und wie gut es diese, diese Effekte sein können, weil ich jemand äh, auch bin, der das gerne mal so für sich vernachlässigt und in sehr flache Atmung kommt und umso wichtiger ist es zwischendurch, oh, Moment, da war was. Du brauchst eine Pause um mich zurückerinnern. Zu hm.
1: Ja, was ich, was ich tatsächlich bei dieser Jessica Braun sehr, sehr toll finde, sie nimmt einen ganz toll auf eine Reise mit. Also von, okay, jetzt ist die Geburt, jetzt kommst du auf die Welt und was passiert dann eigentlich mit der Atmung? Und so, so habe ich das noch nie gesehen. Ich habe das ah. natürlich immer so, okay, das ist der Patient oder ne, das ist der Menti oder was ist ich und was braucht er in dem Moment, warum sind dann da Verspannungen und wie kommt man da wieder hin in, in diese Atmung? Aber das eben auch von Baby, Kleinkindalter, wie sich das alles entwickelt und das wissenschaftlich auch noch mal hinterlegt, das Ganze. Das heißt, also wie ist denn eigentlich unser Sauerstoff aufgeteilt und was ist da noch alles in der Luft und wann kippt eigentlich die Luft? Also wann können wir gar nicht mehr richtig gut atmen? Und das sind natürlich so Aspekte, mit denen ich mich gerade auch sehr, sehr viel auseinandersetze. Also ähm, diese, dieses bewusste Gesundheitsschema, da geht es mir vor allen Dingen immer mehr darum, Gemeinsam Brücken zu bauen, das habe ich ja schon gesagt, aber eben auch so zu sehen, ich glaube, wir dürfen so langsam ein Umdenken in die Gesellschaft bringen und das eben liebevoll und mit einem Vorbild. Denn wenn wir da bald nicht etwas machen, dann kippt die Welt und dann wird die Natur das alles überleben, aber wir leider nicht mehr. Und wenn wir uns auch mal diesen Sauerstoffgehalt anschauen, also nochmal von diesem Aspekt, fand ich das eben sehr, sehr spannend. Ja.
0: Nee, das ist ähm, ja so, so eine Reise durch, durch den Körper von klein auf, das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor und ja, das macht mich schon fast neugierig. Also da, ja, das Buch kommt mit auf die Liste. <lacht> cool. Ja, ich habe äh, heute schon so einen tollen Buchtipp bekommen und ähm, ja, aber das kommt auch mit drauf. <lacht> Wunderbar. Ja, okay. ja. Was würdest du uns Autorin mitgeben als Tipp? Einen faszinierenden Tipp?
1: Ja, also mein faszinierender Tipp ist immer, dass wir vor allen Dingen das Leben voller Begeisterung voller Fantasie und voller Erregung leben sollten. Okay. Weil das sind die Glücksboten, die wir von innen heraus entwickeln. Und das ist für jeden einfach sowas von wertvoll. Und ich glaube, wenn wir voller Begeisterung, voller Erregung und voller Fantasie Bücher schreiben, wow, ich glaube, dann hat das Buch wirklich
0: das alles in den oder? Das hat dann alles, was wir brauchen, ganz genau, ja, wichtig, absolut wichtig, unterstreiche ich blind, mhm. sehr schön, ach Philipp, herrlich, ja, danke, danke, dass du heute dabei warst, deine kostbare Zeit mit mir und den Zuhörern geteilt hast und ja, wenn äh, du und ihr da draußen den Podcast für gut befunden habt, dann äh, dürft ihr ihn gerne mit euren Freunden und Bekannten teilen und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne bewertung und äh, die dürft ihr gerne abgeben. Ja, und die nächste Folge dürft ihr natürlich nicht verpassen, wenn ich darüber berichte. Erste Schritte zum Buch. Ja.